0: donde el tema que pusimos al mensaje o a la serie fue una vida fortalecida en Dios y la base bíblica que utilizamos se encuentra en Filipenses capítulo número 4 donde establecimos que el apóstol escribe esta carta desde una prisión en Roma y que él abre en este verso número 4 ...con una expresión maravillosa... ...una expresión... ...que una mente natural no la puede concebir... ...porque él está preso... ...él está... ...privado de su libertad... ...él no está gozando de la libre comunidad... ...él está... ...en una completa... Eh, ...situación precaria... ...por cuanto no tiene las comodidades... ...que usted y yo o cualquier otra persona... ...puede tener en su hogar... ...él está preso... ...él está en una mazmorra... ...allí... ...en aquel lugar... ...donde se le privó de la libertad... ...allí él estaba esperando... ...la sentencia de muerte... ...de su verdugo... ...el emperador Nerón... ...y ahí en esa situación él escribe a la iglesia de Filipo, regocijaos en el Señor siempre. Y dijimos el domingo pasado que él no se regocijaba de la situación que experimentaba. De la misma forma que usted y yo no nos regocijamos de la situación mala, de la situación difícil, de la situación de sufrimiento y de dolor que muchas veces experimentamos. No nos regocijamos en esas experiencias, en esas circunstancias que la mayor parte de las veces nos traen a nosotros confusión y el enemigo aprovecha la oportunidad para invadir nuestra mente y llenarla de pensamientos contrarios, a lo que ya nuestra alma había recibido de parte del Señor. Pablo dice que nos regocijemos en el Señor. Que no nos regocijemos en las circunstancias, sino que nos regocijemos en el Señor. Y él dice que lo hagamos siempre cuando él dice regocijaos en el Señor siempre, él utiliza una expresión para que usted y yo mantengamos viva la fe, mantengamos viva la esperanza, que nosotros en el gozo cumplido en nosotros, que con ese gozo nosotros podamos mantener la capacidad de poder comprender que en medio de cualquier situación y cualquier necesidad Dios está presente ¿cuántos lo pueden declarar? Dios está presente en cualquier situación el Emanuel el Dios con nosotros está presente en toda circunstancia en toda situación en toda adversidad ante todo problema no importa la cantidad de situaciones que nosotros podamos estar experimentando. El gozo tuyo y el gozo mío no depende de la situación. O sea, el gozo del creyente no depende de que las cosas vayan bien. Que la alacena esté llena. Que la economía esté mejorando. Que tengamos salud. No depende de eso. El gozo nuestro depende de la presencia de dios en nuestra vida el gozo nuestro depende de conocer que tenemos a un dios que es verdadero a un dios que no miente a un dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y si algo es cierto es que en todo el antiguo testamento nos ha venido eh, eh, dirigiendo animando, creando expectativas en el ser humano de un Salvador que habría de nacer, de un Salvador que estaría con nosotros, de un Salvador que vendría a resolver el problema de la disociación que hubo entre el hombre y Dios, resolver el problema de la falta de comunión, de la falta de, de, de relación con el Dios que nos creó. ¿Y sabes qué? Todas las doncellas esperaban el momento en el cual fueran, eh, eh, quedaran encinta porque ellas anhelaban ser el vehículo, la portadora de esa promesa. De ese nacimiento. Por eso cuando el ángel Gabriel llega donde María, él le dice a María, eres bienaventurada. Bienaventurada entre todas las mujeres. Porque fuiste la elegida. Porque fuiste la escogida. Porque tú vas a cargar en tu vientre la promesa que Dios le hizo en el Edén, a nuestros primeros padres, esa simiente tú la cargarás, serás la portadora de esa simiente, cuidarás esa simiente y tú serás la elegida. El Señor le dice, bienaventurada, y ahí ella entra en un proceso completamente Diferente al proceso que había experimentado de tener eh, la esperanza de ser esa doncella esa mujer que cargaría en su seno la semilla del Salvador porque ahora no está en un deseo ahora no está en una expectativa ahora se ha convertido en una realidad ella le dice ¿y cómo va a ser esto? el ángel le dice el espíritu de Dios hará sombra sobre ti por cuanto el santo ser que nacerá el mundo esperó el nacimiento del salvador el mundo esperó el cumplimiento de esa promesa y el mundo sigue esperando el regreso de ese que de Salvador ha venido a convertirse en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Ese Señor que llegó a través del nacimiento virginal de María, que estuvo entre nosotros por espacio de 33 años y medio, ese Señor que llegó hasta la cruz y derramó su sangre en la cruz ese Señor que se convirtió en la ofrenda perfecta, en el cordero inmolado. Ese Señor que después de haber muerto fue bajado de la cruz, llevado al sepulcro y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese Señor se le apareció a Saulo cuando iba camino a Damasco. Y la vida de este hombre fue transformada y la vida de este hombre cambió significativamente de tal manera que desde ese momento en adelante Pablo nunca tuvo una experiencia de sentirse solo Pablo nunca más tuvo una experiencia de tirar puños al aire Pablo nunca más tuvo una experiencia de predicar un evangelio nocivo ni una fe nociva, por el contrario, la experiencia de fe lo llevó a pasar de todo el intelecto que había recibido acerca de la ley de Moisés y de los profetas, de todo el conocimiento que había podido adquirir, lo pasó de, de esa experiencia eh, tal vez sensorial de esa experiencia emocional porque la experiencia emocional le ayudó a identificar problemas y situaciones pero fue hasta que tuvo el encuentro con el señor que esas experiencias emocionales que lo llevaban a tener un cambio de, 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 de situación un cambio de sentimiento un cambio emocional, porque se sentía bien cuando las cosas iban bien, pero la infelicidad llegaba cuando las cosas no le salían bien. Pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor, la fe que el Señor le imparte, hizo que esas mismas situaciones que no desaparecieron fueran reguladas. Y no es lo mismo usted estar experimentando situaciones y expuestos en situaciones donde su estado de ánimo pueda subir o pueda bajar, que es lo normal y lo natural en el ser humano. Porque el ser humano puede identificar las cosas. El ser humano puede identificar los problemas y las situaciones que le aquejan y lo afectan. Los sentimientos y las emociones pueden comenzar a subir o a bajar. Estoy up cuando las cosas van bien. Estoy down cuando las cosas no van bien. Pero cuando Pablo se encontró con Cristo, ese tipo de experiencia pasó a la historia en la vida de Pablo. Por eso es que él dice, yo he aprendido a contentarme. ¿En qué? ¿En cualquier situación y sabes qué, la experiencia de fe que atacó al apóstol pablo la experiencia de fe que lo que lo que lo envolvió esa experiencia de fe cuando él iba camino a damasco que cambió su vida por completo que cambió la historia de su vida es la misma experiencia de fe que te ha acogido a ti y te ha sorprendido en tu caminar es el mismo espíritu de fe que está en nosotros pero el enemigo ha querido que nosotros pasemos eh, por desapercibido el hecho de que nosotros contamos con una fe genuina contamos con una fe verdadera con una fe que al igual que Pablo nos ayuda a regular la situación no es que la situación no llegue no es que no estemos experimentando cosas difíciles. No es que no est estemos siendo atacados por ese enemigo común que todos y cada uno de nosotros tenemos. Es que en medio de esa situación, usted y yo tenemos como un regulador de emociones. Tenemos como un regulador en nuestro interior de las situaciones difíciles porque pa, nos sobrecogen nos elevan las emociones o nos las tiran al piso y cuando nosotros experimentamos esa desigualdad de emociones de estado de ánimo de la manera de nosotros ver las cosas ahí inmediatamente llega la presencia de Dios activarse en tu vida y en la mía y la fe que se convierte en ese instante como en un regulador. ¿Cuánto sabes lo que es un regulador? ¿Mm? En el área eléctrica o electrónica hay una hay un instrumento que se llama regulador de voltaje. Cuando el voltaje entra alto, ¿qué hace el regulador? Lo lleva a la normalidad. Cuando el voltaje entra bajo, ¿qué hace el, re el regulador? Lo sube y lo lleva a la normalidad. La fe es ese regulador que hace que la experiencia difícil que hace que las emociones trastocadas por alguna situación que, 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 que nos lleva a que nosotros no podamos ver con claridad lo que Dios nos quiere mostrar en toda situación esa fe toma toda esa mala experiencia y comienza a regularla hasta que usted y yo podemos decir lo que el apóstol Pablo decía yo he aprendido a que a contentarme cualquiera sea la situación y esto no es un caso eh, 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 ex, ¿cómo, cómo? Exclu, ex, excluido eso no es un, 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 un caso exclusivo de que solamente esto es una experiencia que el apóstol Pablo tuvo. Esto es inclusivo. Donde usted y yo podemos utilizar nuestra fe y permitir al Espíritu Santo de Dios que regule todo ese sistema nervioso. Por eso, si usted continuamente está diciendo, yo parezco de los nervios, pues mire... Usted necesita ser regulador de nervio. Yo padezco de depresión. Usted necesita ser regulador de depresión. Yo padezco de ansiedad. Usted necesita ser regulador de ansiedad. Porque usted nunca se ha puesto a pensar de que el apóstol Pablo también podía padecer de todas esas cosas. ¿Ah? ¿O es que cuando nosotros leemos la vida del apóstol Pablo, nosotros lo vemos como Iron Man? ¿Mm? Como el hombre de hierro, lo vemos como Superman, que las balas no le penetran. ¿Ah? Los vemos como esos superhéroes de, de, de Adventure. ¿Cómo es? Adventure. porque si usted y yo leemos la escritura y miramos a eh, todas estas personas como esos falsos héroes de la vida diaria nosotros no sabemos estamos bien distantes de lo que es la verdadera vida en Cristo porque el Señor nunca prometió que nosotros íbamos a estar libres de ataques del enemigo por eso cuando el profeta Isaías habla al pueblo de Israel dice cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, cuando pases por el fuego. O sea, que usted y yo tenemos tanta probabilidad de experimentar tantas cosas, pero tenemos un regulador de emociones, tenemos un regulador de estado anímico. Tenemos un regulador que nos puede llevar a estar en contentamiento cualquiera sea nuestra situación. Porque no nos vamos a regocijar en lo que nos está pasando. Nos vamos a regocijar en que a través y en medio de lo que yo estoy pasando, yo tengo a uno que prometió estar conmigo todos los días de mi vida. y cuando tú y yo comenzamos a creer esa verdad y cuando tú y yo comenzamos a movernos en esa verdad no hay otra cosa que nosotros podamos hacer que regocijarnos por eso el apóstol Pablo conoció al Mesías prometido conoció al Salvador esperado pero conoció también al Cristo Rey. Suscitado. y ese cristo resucitado se le apareció a él como se te ha aparecido a ti y se me ha aparecido a mí fíjate que él cambió la vida y la historia del apóstol como ha cambiado la vida y la historia tuya pero usted dirá es que la vida del apóstol fue cambiada de manera radical y la vida tuya puede ser cambiada de manera radical ¿Y cuál es la diferencia? Que el apóstol Pablo estuvo en la mejor disposición de poner su vida en las manos de Cristo. Cuando él le habla a, 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 a uno de los reyes eh, o a uno de los gobernantes eh, llamado Agripa, él le dice, oh gran rey Agripas yo no fui rebelde al llamado de Dios en mi vida. Y ahí es donde está la diferencia, porque cuando Dios quiso comenzar a transformar la vida del apóstol Pablo él metió las manos en todo el ser y aún aquellas cosas que el apóstol Pablo no quería ser cambiada él dijo no fui rebelde permití que Dios cambiara mi vida en una totalidad y tú y yo muchas veces somos rebeldes al llamado del cambio y la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque no hemos hecho morir las obras de la carne en su totalidad. Y tenemos que tomar la decisión de que ya finalizando este año 2020, entrando a un nuevo año que tiene mejores promesas, ¿cuántos lo saben? Porque cada día es un día con mejores promesas para el Señor, para nosotros. Usted y yo tenemos entonces que tomar la decisión de permitirle al Señor que el Señor continúe matando en nuestra vida todo lo que es obra de la carne. Porque la obra de la carne toma dominio y control de nuestra mente, hace que nos conduzcamos como no debemos conducirnos. Hace que nosotros actuemos como no deberíamos estar actuando y el problema es que luego lo justificamos diciendo es que yo soy así. Dios no te quiere así te lo voy a volver a repetir Dios no te quiere así Él llega a una vida y se resiste dejarla como la encontró usted se muda de casa llega a otra a otra morada y usted ve todo lo que hay en esa casa y usted se resiste dejarla así escrine es sucio ventana sucia y si usted compra una casa y esa casa pasa a ser propiedad suya, hay cosas que el que la construyó le gustó, el que la vivió le gustó, pero usted llegó y dice, yo no hubiese hecho eso así ahí. ¿Y qué usted hace? Lo cambia. Porque usted se resiste a llegar a un lugar y dejar las cosas como están. De hecho, después de cierto tiempo, usted en su propia casa... Se resiste ver los muebles de la misma forma. Ay, bendito. Inmediatamente, ¿qué comenzamos a hacer? Vamos a ver dónde cabe este, que es el grande. Y vamos a moverlo. Y lo movemos para aquí, lo movemos para allá, hasta que logramos encontrar un espacio para meter el mueble grande. Para que no haya problemas cuando estemos caminando en la sala, el comedor lo encontramos ya muy grande, ahora lo queremos más pequeño, o lo encontramos de seis sillas así ovalado, tan largo, y viene uno de ocho sillas que es cuadrado, ¿sí o no? Cogemos este cuadro y lo cambiamos para allá, para el que venga diga, ah, compraste un cuadro nuevo, y usted le diga, no, estoy reciclando, es el mismo. Lo que pasa es que está fuera de qué, de lugar. Dios se resiste llegar a tu vida, encontrarla en la manera desorganizada y desordenada en que está y dejarla de la misma manera. Él quiere cambiarla, Él quiere transformarla, Él quiere llevarte a una experiencia de fe genuina, Él te quiere llevar a una experiencia de fe que te haga crecer, Él quiere llegar, llevarte a una experiencia de fe donde tú puedas alcanzar la estatura del buen varón perfecto y cada día Compararte con Cristo. Esto es un reto. Esto es un reto. Y ese reto nos lleva a que nosotros nos detengamos a analizar qué regula mi vida si es que tenemos un regulador. Porque si no tenemos el regulador nuestra experiencia de felicidad dependerá del estado de ánimo en el que nos encontremos por eso es que usted encuentra una persona hoy brincando, danzando y haciendo mil cosas y a los dos o tres días lo encuentra cabizbajo lo encuentra deseándose morir ¿ah? ay si el señor viniera ya pronto ¿ah? le llaman bipolar ¿verdad? ¿verdad? Pero aún los bipolares necesitan, ¿qué? Un regulador. Pastor, científicamente eso es imposible, pero bíblicamente es posible porque Nabucodonosor era bipolar. ¿Lo sabía usted que Nabucodonosor era bipolar? De momento cogía a todos los, los, los sátrapas, a todos los, los astrólogos y adivinos, cuando le adivinaban alguna cosita y le daban alguna palabra, los ensalzaba. Pero cuando tenía un sueño que nadie lo podía interpretar... Decía, a cortarle la cabeza a todo el mundo. ¿Ah? De momento mostraba mucha aceptación y mucho amor. Y de momento demostraba, ¿qué? Ira, enojo, coraje y juicio. Pero llegó el regulador a su vida. Y fue san sanado. ¿Ah? Hasta que miró al cielo. Usted y yo tenemos que entender que el mismo Cristo que se le apareció a Saulo de Tarso es el mismo Cristo que se te apareció a ti se me apareció a mí y tenemos que entender lo maravilloso que es poder estar en la presencia maravillosa del de Señor y ese mismo Cristo hablando en el Evangelio de Lucas en el capítulo número 10 ahí él hace una expresión donde usted y yo tenemos que ver cómo eh, eh, él se conducía ese instrumento de regulación que él tenía porque si algo nosotros podemos ver en el Señor es que nada lo movió del de objetivo del plan nada lo movió aún cuando en el, en el Getsemaní estuvo a punto ¿ah, de ser movido por causa de la angustia, de la depresión severa que vivió. Le dijo, Padre, ¿habrá alguna posibilidad, habrá alguna otra alternativa de nosotros poder llevar a cabo la redención del hombre? Si la hay, vamos a tomarla. Si hay otro camino, vamos a tomarlo. El camino de la cruz es demasiado difícil es demasiado duro pero si no la hay que no se haga mi voluntad sino la tuya y vamos a ver cómo él expresa en este capítulo 10 del evangelio de lucas en el versículo 21 cómo él nos habla y nos dice acerca de la forma y la manera que debemos de enfrentar la vida en el verso 21 dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor se regocija después que envía una comitiva para que esa comitiva hablara acerca de las grandezas del reino y estableciera señales acerca del de mensaje salvífico. Cuando regresa esa comitiva, ellos vienen presentando todos los resultados, porque cuando usted y yo hacemos la voluntad del Señor, tenemos resultados. Y los resultados hacen que el Señor se rego, Usted y yo tenemos que regocijarnos en el Señor y hacer que el Señor también se regocije en nosotros. Y fíjese, aun cuando él sabía que él iba a ser entregado para ser, para, para morir en la cruz, él le dijo a Pilato, mi vida nadie me la quita, yo voluntariamente la pongo para volverla a tomar. ¡Qué hombre! tan claro y tan seguro del destino, qué hombre tan claro y tan seguro del plan y del propósito que Dios tenía para con él. Es importante que nosotros entendamos que en la presencia del Señor nosotros tenemos gozo, paz y seguridad. Lo voy a volver a repetir, en la presencia del Señor tenemos gozo, paz. Y, seguridad. y el salmista en el Salmo 16, él lo expresa con tanta claridad y excelencia y él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, que cuando el apóstol Pablo habla acerca de, nos, que, de que nos regocijemos en el Señor y que nos regocijemos siempre, es porque el regocijo en el Señor tiene dividendos. Es porque el regocijo en el Señor nos va a dar a nosotros unos resultados que el mundo jamás lo podrá dar. De hecho, el mundo no puede quitarte lo que no te puede dar. Lo voy a volver a repetir. El mundo no te puede quitar lo que no te puede dar. El mundo no te puede dar gozo. Por tanto, no te lo puede quitar. Pero muchas veces nosotros entregamos lo que el mundo no nos da, se lo entregamos al mundo. Se lo entregamos al mundo pensando que el mundo nos está quitando. Pero el mundo no te puede quitar nada que no te puede dar. El gozo lo da el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tenemos que apropiarnos del gozo del de Señor. Y para tener una real paz mental, nosotros debemos encontrar nuestro gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nunca cambia. Nuestro Señor nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Él nunca cambia. Pero las situaciones y las circunstancias son cambiantes. El mundo es cambiante. El ser humano es cambiante. Por eso es que usted y yo no podemos depositar nuestra seguridad en el ser humano. Porque el brazo del hombre es débil. Pero Dios, que está parado en medio de situaciones y de problemas, que está parado en el círculo de la tierra, está de pie como poderoso gigante, con su brazo extendido, para permitir que nosotros podamos asirnos de ese brazo fuerte, que no habrá quien lo doblegue, para que si tú estás caído, te apoyes de él y te levantes. Para que si tú estás de pie, continúes apoyado de ese brazo fuerte, caminando firme. Y si te está resbalando, te puedas incorporar. Que tú y yo podamos entender que el gozo nuestro debemos buscarlo en el Señor y no en el hombre. No podemos apoyarnos ni siquiera en nuestra propia prudencia. Salomón decía que no debemos hacerlo, que debemos apoyarnos en el Señor y que debemos entender el poder de la fuerza del Señor porque Él es inmutable, Él no cambia, el mismo Dios que conociste el año pasado es el mismo Dios que está este año y es el mismo Dios que te espera el día primero de enero del año 2021 el que va a estar contigo el que va a caminar 365 días más a tu lado el que va a estar ahí fortaleciéndote regulando a través de la fe que ha depositado en ti toda situación todo problema por eso si todavía tú estás enfrentando batallas luchas con situaciones personales con situaciones de familias, con hijos descarriados. Yo quiero invitarte para que este nuevo año tú descanses en el Señor. Y tú comiences a confesar el gozo del Señor. No porque ellos estén fuera, sino porque Dios está metido. ¡Ay, cuántos lo creen! Sino porque Dios está presente. Que si tú no lo experimentaste en este 2020 porque te desenfocó la pandemia la pandemia es una prisión vamos a mirarlo desde ese punto de vista pero esa prisión llamado COVID-19 si el apóstol Pablo estuviera aquí, el apóstol Pablo decía yo he aprendido a regocijarme también en, con el coronavirus en medio de esta situación ¿sabes por qué? porque Dios está aquí el coronavirus no se le pega a él él me protege. Y si tengo que morir de coronavirus es porque Él lo permite. Y si Él lo permite... ¿Quién soy yo? Para llevarle la contraria a Él. Pero si el coronavirus... Te ha desenfocado en este 2020 que tú no has podido ver la presencia de Dios ahí. Yo te invito para que en el 2021 tú vuelvas a regocijarte en el Señor y en el poder de su fuerza como le escribe el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6 cuando él dice que nos regocijemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no es en la fuerza del hombre, es en la fuerza del Señor y si algo yo quisiera invitarte es que dejes de llenar tu mente es que dejes de llenar tu agenda de tantas peticiones en este año 2021 porque a veces le llenamos la agenda al Señor de tantas peticiones que nos olvidamos cuál fue la que le habíamos presentado y te quiero invitar para que tú hagas una lista y escojas cinco peticiones que tú entiendes que son sumamente importantes para ti para este año 2021 y que esas cinco peticiones sean las que tú tengas en la presencia del Señor durante todo este año 2021 yo tuve una reunión con la junta de ancianos yo le dije vamos nosotros a enfocarnos en dos peticiones vamos a enfocarnos nosotros este año en, 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 en dos proyectos para la iglesia y olvidarnos de estar envolviéndonos en tantos proyectos y en tantas actividades que al final de cuentas no lo logramos pero si nos enfocamos en menos hacemos más y si usted se enfoca en menos peticiones para el señor y comienza a, a hacerle una lista al señor de aquellas que son sumamente importantes relevantes para su vida para su casa y para su familia. Y usted continuamente va al Señor. Porque es más fácil recordarse de cinco o acordarse de cinco. Que de diez o quince, ¿sí o no? Bueno, a mí ni día me manda al supermercado a hacer dos o tres cosas y llego con lo que no es. Llego con más, pero con lo que no es. Pero yo no te mandé a comprar esto. ¿A quién le ha pasado? Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué hago últimamente? Pues ella hace una nota y yo con, el, con la cámara del celular le tiro una foto y me la llevo. Y si hace falta algo, ella me escribe un mensaje. Y si el teléfono está en el bolsillo, pues ya usted sabe. Pero no está en el bolsillo porque yo lo tengo mirando la notita que voy a hacer. Pero es sumamente importante que nosotros entendamos qué es lo que realmente queremos, qué nos hace falta. Porque las veces que el Señor interactuó con personas con necesidad, le preguntó, ¿qué tú quieres que yo te haga? A Bartimeo le dijo que cobre la vista. Y es importante que tú y yo en este año identifiquemos aquellas cosas que desearíamos con ansiedad, que el Señor respondiera, nos concentráramos en esas cosas y en medio del sufrimiento que eso nos está causando. Y ahí tenemos un criterio para nosotros establecer la importancia de las cosas lo que nos hace sufrir lo que nos hace preocupar esas cosas identificarlas y llevárselas al Señor tenemos que entender que cuando tú y yo oramos cuando tú y yo le llevamos al Señor esas situaciones como dice el verso número 6 del capítulo número 4 donde dice por nada estéis angustiados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego ¿con qué? con acción de gracia agradecido, regocijado sabiendo que él está en medio de la situación por difícil que sea el apóstol Pablo dice que cualquier problema que nosotros tengamos, que cualquier experiencia mala, difícil que nosotros tengamos, la podamos llevar, esa necesidad o esa situación, ante el Señor, que se la contemos al Señor. Pastor, yo no tengo la necesidad de contarle al Señor las cosas, porque Él las sabe todas. De hecho, para que usted sepa que yo he leído la Biblia, la Biblia dice que aún no está la palabra en mi boca cuando Él la sabe todas. Pero ¿sabes qué? Esto no es la aplicación que se le debe dar a esa Escritura. La aplicación es que Dios lo conoce todo. Pero para que tú tengas un poquito más de descanso y para que tú entiendas la razón por cual el apóstol Pablo nos llama a que nosotros le contemos nuestra situación al Señor, es porque quien sale beneficiado de la oración no es Dios. Yo lo voy a volver a repetir. Quien sale beneficiado de la oración... No es Dios. Quien sale beneficiado de la oración eres tú y soy yo. ¿Por qué la gente busca un psicólogo para presentarle sus problemas? ¿Por qué la gente le cuenta sus situaciones al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, al mejor amigo, a la mejor amiga? ¿Cuánta gente tiene mejor, me, mejores amigos? ¿Y cuánta gente le cuenta sus problemas y sus situaciones a sus mejores amigos? ¿Usted no cree que el mejor amigo que nosotros tenemos es Dios? Usted sale un poco eh, eh, liberado de esa presión que genera el problema o la situación cuando usted se lo cuenta a alguien, pero después le viene la duda y si ese alguien se lo cuenta a otro. <risa> Porque esa duda ataca, esa duda es mala. Ese enemigo aprovecha ah. ¿eh? Ay, yo, yo no le, no le debía haber dicho todo esto a fulano de tal. Secreto entre dos no es secreto. No se lo debía haber dicho. Pero cuando usted se lo cuenta al Señor, el apóstol Pablo dice, hazlo con acción de gracia, entendiendo que Dios está presente, sabiendo que Él estará contigo siempre. Por eso, cuando tú y yo oramos al Señor, le presentamos al Señor nuestra situación, quien sale beneficiado de eso, eres tú y soy yo. Por eso, cuando tú y yo oramos, le demostramos al Señor toda la dependencia que nosotros tenemos de Él. Porque cuando nosotros le contamos nuestro problema a alguien, es porque nosotros estamos buscando que alguien nos dé ¿qué? Una solución. Dependemos de un consejo. Dependemos de que alguien nos encienda una luz. Dependemos de que alguien ponga herramientas en nuestras manos para nosotros poder lidiar con los problemas y las situaciones. Pero cuando nosotros le vamos al Señor y le contamos todo problema y toda situación al Señor, le estamos diciendo al Señor, Señor, mi conocimiento y mis habilidades no son suficientes para yo poder lidiar con lo que estoy lidiando. Por eso vengo delante de ti para decirte que yo dependo total y enteramente de ti. Por eso, cuando tú y yo oramos al Señor de la forma en que el apóstol Pablo habla aquí en Filipenses 4.6, esa oración nos libera a nosotros de preocupación, nos libera a nosotros de ansiedad, nos libera a nosotros de todo peso que hace que nosotros tengamos una preocupación genuina. Y el Señor en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en el verso 27, él dice, nadie puede añadirle a su estatura un codo, por mucho que se afane. En otras palabras, por más que tú te preocupes de la situación, tú no puedes hacer nada. Porque para lo único que sirve la preocupación, ¿es para qué? Para preocuparte. ...porque la preocupación es como una silla mecedora... ...la preocupación es como el caballito ese de sprint... ...que usted monta un nene ahí en ese caballito... ...y él sigue en ese caballito y los, y el cho, los chojitos de sudor... Eh, eh, ...cuando usted lo baja de ahí está bien sudado... ...y no llegó a ningún sitio... ...la preocupación no te, llega, no, no te lleva a ningún lugar... ...la preocupación no te sirve para resolver tus problemas... ...por eso el apóstol dice... Que no debemos preocuparnos. Y el Señor dice que no debemos de afanarnos. Por mucho que nos preocupemos, nosotros no podemos resolver nada. El 70% de las preocupaciones que tenemos, no pasan. Voy a volver a repetir, el 70% de las preocupaciones que llegan a nuestra mente, no pasan. Vivimos una vida preocupado, y la preocupación... Nunca se materializó. Y el otro 30% de lo que nosotros tenemos como una preocupación ya pasó. Está en el pasado. Pero ¿qué seguimos haciendo? Trayéndola al presente. Y algo que nos des desestabiliza es que procuramos vivir el mañana hoy. Y llenamos el día de hoy con todas las preocupaciones de mañana. Cuando Santiago dice que le bastemos a cada día su propio afán, su propia preocupación. Y usted sabe lo que es vivir las preocupaciones de hoy, añadirle las de mañana, y las de pasado, y las de pasado, y las de pasado, y las de pasado. El apóstol nos dice, así no se vive la vida cristiana. El apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que confiar en el Señor y que Él está siempre presente. Y Santiago dice que cada día, cada día tendrá su propio afán. Por tanto, no sobrecarguemos el día de hoy con las preocupaciones de mañana. Hay gente que está pensando ya lo que va a pasar en el 2021. Sin saber si va a llegar al 2021 sin saber, sin saber si, 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 si en, en, en estos días se va con el Señor ¿ah? y está pensando en qué cosas le va a pasar en el 2021 y vive una vida asustada y vive una vida preocupada y vive una vida de ansiedad de temores cuando Dios nos llama a que nosotros descansemos en Él a que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa palabra ansiedad se traduce como preocupación. Para que nosotros no estemos tan preocupados. Que en este año 2020 nosotros podamos zafarnos de toda preocupación, echar sobre el Señor toda nuestra ansiedad y comenzar un año 2021 diciendo, estas son, Señor, las peticiones que tengo para ti. Con una buena actitud estoy aquí. Estoy en oración y en ruego. ¿Y sabes qué? En nacimiento de gracia. Porque muchas veces cuando nosotros comenzamos la batalla contra lo que el enemigo tiene como agenda con nuestra casa, las cosas como que como que si nosotros nos paráramos encima de un hormiguero. ah, Y esas hormigas se, se, se alborotan y nos quieren eh, eh, destrozar como si nosotros cogiéramos un avispero y lo, y lo, y lo meneáramos. ¿ah? Y eso nos desanima, que tú no te desanimes, que tú comiences a entender que cuando más caliente se ponga la cosa, ¿ah? es porque Dios está orando. Es porque Dios está orando. Que tú y yo le podamos presentar al Señor aquellas peticiones, aquellas cosas que vemos que son relevantes para este año 2021. Y que podamos decirle, en ti yo confío. En ti yo confío. Yo creo que es una mejor oportunidad para que nosotros comencemos un nuevo año. Lleno de ricas y abundantes bendiciones. Sin pasar por alto. Que en cualquier momento el Señor puede llegar. Que en cualquier momento el cielo se puede abrir. Y el deseado de toda la gente vendrá que no pasemos por alto eso, que estemos tan preparados, que si viniese ahora mismo, estemos seguros que nos vamos con Él. Amén. Ponte de pie. Dale gracias al Señor en esta hora maravillosa. Bendice ese nombre.